0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Kurze Werbung, bevor es gleich losgeht. Blinkist, die App, die kennen bestimmt viele von euch. Da werden Bücher zusammengefasst auf ihre Inhalte, ähm, sodass ihr dann ja eine inhalte als Angabe eine Zusammenfassung innerhalb von zehn bis zwölf Minuten durchlesen könnt und danach wisst, was sind die wichtigsten inhaltlichen Kernaussagen dieses Buches. Jetzt hat Blinkis ein Special zu den Bundestagswahlen. 26. September, Leute, sind ja Bundestagswahlen. Und vom 30.8. bis zum 26. September, so ein Zeitraum von ungefähr vier Wochen, hat Blinkist gesagt, okay, wir schalten jetzt 70 Titel zu 70 wahlrelevanten Themen frei. Finde ich persönlich mega cool. Es geht über Digitalisierung, Zukunft, Arbeit, Klimaschutz, Integration und Migration, Demokratie verstehen, Wirtschaft verstehen, Steuern und Finanzen verstehen. Und in Diesen Themenbereichen gibt es dann Bücher, die zusammengefasst wurden. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens ähm, politisches Framing von Elisabeth Wehling gelesen. Wird dann zusammengefasst, ähm, dann Wirtschaft verstehen, wie wir unsere Wirtschaft retten von äh, Clemens Füßt. Also es gibt die unterschiedlichsten Bücher, die ihr jetzt besonders vor den Bundestagswahlen ähm, nochmal zusammengefasst irgendwie durchlesen könnt, damit ihr vielleicht, wenn ihr auch die Wahlprogramme euch äh, nochmal durchlest, besser verstehen könnt, wie eigentlich die bestimmten Zusammenhänge so ablaufen. Und wenn ihr Bock habt, Blinkist jetzt besonders vor der Bundestagswahl mal zu testen, ja, dann könnt ihr auf blinkist.de slash lu ein 25% Prozent Rabatt auf das Jahresblinkist Premium-Abo bekommen und vorab das Ganze sieben Tage lang kostenlos testen. Ich wiederhole noch mal, wie Blinkist ausgesprochen wird. B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist, so schreibt ihr es auch. In den Show Notes ist einmal für euch der Link 25% Rabatt. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Claudia Kempfert ist eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsordnung und sie berät die Politik. Mit ihr möchte ich heute über Klimaschutz sprechen, über Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen und ich möchte mich mit ihr über die Bundestagswahl unterhalten. Am 26. September ist es soweit, wir gehen alle wählen, wir wählen eine neue Regierung, Und diese Bundestagswahlen sind für mich ganz persönlich sehr richtungsweisend, weil wir nämlich erkennen werden und schauen, wer in der Regierung sitzt und was diese Regierung tun muss in den nächsten Jahren, damit wir wirklich effektiven Klimaschutz umsetzen können. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und würde sagen, los geht's. Claudia, du leitest seit 2004 Die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt ähm, am Deutschen Institut für Wirtschaftsordnung und du bist auch unter anderem Politikberaterin. Ich würde jetzt mal gerne für die ZuhörerInnen, die dich vielleicht noch nie im TV gesehen haben oder auch dich noch gar nicht kennen, ähm, fragen wollen, wie eigentlich dein Arbeitsalltag so funktioniert. Also was genau machst du eigentlich den ganzen
1: Tag? Ja, ich bin Wissenschaftlerin äh, mit Leib und Seele, muss ich auch äh, sagen. Wie äh, arbeitet die Wissenschaft? Wir erstellen äh, Studien und wir ist ein äh, großes äh, Team am DIW, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Aber wir kooperieren auch sehr eng mit der TU Berlin äh, und auch im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen gibt es ein äh, super Team. Äh, und wir erstellen Studien. Jetzt bin ich schon seit über 20 Jahren dabei und habe sehr früh schon auch äh, in meinem äh, wissenschaftlichen Berufsleben angefangen, mit der Bewertung auch von Energie- und Verkehrspolitik und von Klimapolitik und in diesem Zusammenhang sehr viel Daten, empirische, aber auch Modelle erstellt. Und anhand solcher Modelle erstellen wir Simulationen, was passiert, wenn. Und diese Erkenntnisse, die wir da rausziehen und auch die Studien, die wir erstellen und zusammenstellen, die Veröffentlichen wir in internationalen Fachzeitschriften oder wir machen Workshops und auf Tagungen äh, oder eben auch in allgemeinverständliche Studien und das ist das, was ich hauptsächlich am DW mache. Also insofern ist der Arbeitsalltag geprägt davon, äh, Studien zu erstellen, Projekte zu bearbeiten, Wissenschaftsmanagement gehört auch dazu äh, und eben so schöne Mittagspausen zu machen und dann auch ab und zu mit dir zu sprechen oder mit anderen. Das heißt also auch zu erklären, auch der Öffentlichkeit zu erklären, was ich mache. Ich schreibe Bücher und halte Vorträge. Das mache ich schon seit einiger Zeit, weil mir das wichtig ist. Du hast jetzt schon ganz oft von Studien
0: gesprochen. Gab es mal so in den letzten Jahren eine Studie, bei der du so richtig geflasht warst und gesagt hast, hey, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Also hast du da so einen Moment, den du vielleicht erzählen kannst?
1: Also das gibt es in der Wissenschaft eher weniger, weil wir sind jetzt nicht so Entdecker irgendwie, ja wie Alexander von Humboldt, oh, da habe ich ein neues Land entdeckt, oder auch äh, Virologen, die dann auch völlig neue Erkenntnisse schaffen, sondern äh, hier geht es eher darum, dass wir anhand äh, von Zahlen und Fakten und äh, Modellsimulationen, Empirie äh, untersuchen, welche Zusammenhänge es äh, gibt und wie beispielsweise der Markt für erneuerbare Energien sich entwickelt. Ähm, welche Beschäftigungseffekte da auftreten. Und jüngst haben wir in einer Studie simuliert, was passiert oder wie geht das überhaupt, dass wir in Deutschland oder auch in ganz Europa eine Vollversorgung haben mit erneuerbaren Energien. Es ist ja immer so ein Mythos, den die erneuerbaren Energien angehängt bekommen, dass man sagt, die können das nicht, sie sind zu schwankungsanfällig, die Strompreise explodieren und alles Mögliche wird da kolportiert. Und wir weisen eben sehr detaillierte Modellanalysen minütlich genau nach, anhand von Simulationsrechnung, dass eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien funktioniert. Es ist technisch möglich und es reduzieren sich die Kosten. Und das ist vielleicht so ein Aha-Moment auch für mich gewesen, dass ich gesehen habe, wow, also es ist ja so, dass wenn wir 100% erneuerbare Energien haben, dass das viel billiger ist, als wenn wir ein konventionelles Energiesystem haben. Und diese Bewertung, auch die wissenschaftliche Bewertung, eben diese Erkenntnisse, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, so siehste, also das ist etwas, was auch wir als Erkenntnisgewinn in diese ganze Forscherwelt einfließen lassen können, aber auch in der Öffentlichkeit erläutern, mhm. warum das so ist. Wenn ich
0: deine Aussage jetzt ins Internet stelle dann, und das veröffentliche, dann weiß ich, dass ich ganz schnell auch Menschen auf meiner Seite habe, die äh, unter dem Beitrag schreiben würden, ja, das äh, gibt aber auch WissenschaftlerInnen, die das Gegenteil behaupten. Wie geht man denn da in, also unter euch damit um, also wo ist der Konsens und ähm, ab welchem Zeitpunkt kann ich als Bürgerin quasi auf eure Studie mich
1: auch verlassen? Also das ist wissenschaftlicher Alltag, dass wir uns auch austauschen, dass es unterschiedliche Studienerkenntnisse gibt und auch ein Diskurs stattfindet. Das ist sowieso da die ganze Zeit. Bevor wir eine solche Studie veröffentlichen, gab es zig Workshops, Tagungen, Veröffentlichungen, wo wir uns genau diesen Diskurs gestellt haben. Und wenn eine Veröffentlichung da ist, ist das gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Und die lassen wir einfließen auch in den öffentlichen, in den öffentlichen Raum. Es gibt's aber auch, weil du sagst, auf deiner Seite werden, wirst du da Beiträge erwarten, interessierte Lobbyisten, die das Gegenteil erwirken wollen und die nutzen Scheinargumente, um den Eindruck zu erwecken, es gebe überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Konsens. Ähm, das ist etwas, da muss man sich schon auch gegenstellen. Also, und auch deutlich machen, dass das nicht so stimmt und dass die Wissenschaft ihre Regeln hat und dass wir auch nach bestimmten Erkenntnissen arbeiten und dass die Lobbyisten, auch das muss man deutlich sagen, auch ein veritables Interesse haben, den Eindruck zu erwecken, dass das so nicht stimmt. Mhm. Und da muss man schon auch gegenhalten und da muss man auch deutlich machen, was ist jetzt wirklich gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis und was ist noch im diskursiven Prozess und den Moment des diskursiven Prozesses, den erlebt man eigentlich in der Öffentlichkeit nicht, weil das findet in der Fachöffentlichkeit statt. Hast du mal so ein
0: Beispiel für ein Scheinargument, von dem du gesprochen hast?
1: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Auf der Seite kommt dann, da gibt es aber auch andere Wissenschaftlerinnen und die sagen irgendwie genau das Gegenteil. Äh, natürlich gibt es immer unterschiedliche Studien, auch Erkenntnisse dazu, aber es gibt eben äh, schon eine gesicherte Erkenntnis, dass mit einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien äh, die Lichter nicht ausgehen die äh, Schwankungen aufgefangen werden können, eine Versorgungssicherheit da ist und auch die ganzen Behauptungen, die da kommen, äh, so nicht stimmen. Also insofern ist das auch häufig ein Teil dieser ähm, Lobby-getriebenen Interessenvertreter, die dann behaupten, na ja, also das geht eben alles äh, gar nicht. Äh, Und da gibt es sich andere, die sagen äh, das Gegenteil. Und das ist eben eben nicht der Fall. Ich meine, das ist ja nicht nur in der im Bereich Klimakrise so, wir haben es jetzt auch während der Corona-Pandemie
0: gemerkt, dass da ähm, auf der einen Seite ein großer Konsens an ExpertInnen und WissenschaftlerInnen irgendwie vorhanden ist und dann gibt es die paar wenigen, die aber gleich gewichtet werden mit dem großen Konsens. Mhm. Wie erklärst du dir das denn? Sind das die Medien, die das daraus machen? Wie kann das passieren? Ja,
1: ja es sind die Medien. Es ist die sogenannte False Balance, die in der Wissenschaft so nicht abgedeckt ist. Also es gibt energiewissenschaftliche Studien äh, zu der Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Es gibt unterschiedliche Modellparameter. Es gibt auch unterschiedliche Annahmen. Aber der Konsens ist da, dass wenn die Emissionen sinken äh, müssen, äh, dass wir aus den fossilen Energien raus müssen. Und da gibt es keine Alternativen. Äh, Das ist schon mal gesicherter Fakt. Aber was die Medien dann draus machen, ist, dass sie äh, häufig, und das war ja jetzt auch bei der der Pandemie sehr schön sichtbar, dann ähm, bestimmte... Personen dazu anhören, die entweder gar nicht dazu geforscht haben, die eine bestimmte Meinung vertreten, das auch Öffentlichkeitswirksam oder eben auch was häufig nicht unterschieden wird, ist dass es bezahlte, Institute gibt, die sich Institute nennen. Aber da muss man auch genau hingucken, von wem bezahlt. Wenn jetzt von der Pharmaindustrie ein bezahlter, ich sehe irgendein Beispiel, äh, Experte da vor die Kameras geholt wird, da auch zu hinterfragen, ist das jetzt ähm, tatsächlich Wissenschaft? Und ist das ein wissenschaftlicher Diskurs oder eben nicht? Und Christian Drosten hat mal schön in einem Interview gesagt, Naja, das hat ihn am meisten gewundert in dieser ganzen Diskussion, dass äh, die gesicherten Erkenntnisse, die es auch bei ihm gibt, plötzlich durch eine Einzelmeinung oder zwei Personen äh, öffentlich in Frage gestellt werden und es nicht gelungen ist, den Eindruck zu widerlegen. Und das ist genau das, was ich eben schon erläutert habe. Hier geht es um Lobbyisten. Hier geht es darum, einen Eindruck zu erwecken in der Öffentlichkeit. Und die Medien bekommen es aus meiner Sicht, ich will jetzt hier keine Medienkritik draus machen, aber nicht genug hin äh, zu erläutern, es gibt gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und die auch darlegen. Dann gibt es, gibt es genügend Möglichkeiten, darüber auch zu debattieren. Wie kommen wir hin und was machen wir? Genau wie in der Pandemie auch. Aber zu hinterfragen, äh, gibt es den Virus überhaupt? Oder ist der Klimawandel überhaupt da? Oder ist die Erde eine Scheibe? Das äh, ist etwas, wo man wirklich sagen muss, an dem Punkt müssen wir nicht anfangen zu diskutieren, sondern äh, daran, äh, wie können wir die Schritte schaffen, um eben auch die Klimakrise einzubringen dämmen. Und das vermisse ich tatsächlich in den Medien, dass diese False Balance aufgedeckt wird, dass mehr gesicherte Erkenntnisse auch transportiert werden und auch ein kritisches Hinterfragen, wie darüber berichtet wird und auch ein kritisches Fragen, warum man den Lobbyisten oder auch dieser Interessengeleiteten Kommunikation so viel Raum gibt. Das beste Beispiel ist ja jetzt auch der Wahlkampf, in dem wir sind. Das Einzige, was uns jetzt einfällt, ist über einen Cent Benzinpreiserhöhung zu sprechen, ohne den Leuten zu erläutern, den Menschen zu erläutern, Leute, wir haben wirklich ein Problem und das ist die Klimakrise und die müssen wir in den Griff bekommen und es gibt Lösungen äh, und lasst uns ja um die besten Instrumente debattieren, aber lasst uns jetzt nicht auf dieses Niveau uns permanent hinabgleiten, äh, über einen, Benzinpre- einen Cent Benzinpreiserhöhung zu debattieren äh, und das ist das, was mich tatsächlich stört. Jetzt haben wir über die
0: Medien gesprochen, aber... Eure Erkenntnisse müssen ja viel mehr in der Politik
1: stattfinden und ankommen. Tun Sie das auch? Ich würde sagen schon, ja. Das liegt auch daran, dass ich ja schon sehr lange am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung tätig bin, auch schon sehr, sehr lange auch in der Politikberatung drin bin. Aktuell jetzt in der zweiten Amtsperiode als Co-Vorsitzende im Sachverständigenrat für Umweltfragen und da gehen die Berichte direkt in die Politik. Und wir erstellen auch Forschungsaufträge, die direkt in den politischen Debattierungsbereich hineinkommen. Die werden auch im Parlament vorgestellt. Ich bin auch in Anhörung und erläutere die Ergebnisse. Sie finden schon statt im Parlament, das würde ich schon sagen. Sie finden aber nicht ausreichend in der Öffentlichkeit statt. Und das ist der große Unterschied. Und die Öffentlichkeit bestimmt aber politische Akteure. Wenn da im Parlament Menschen sitzen, die dann genau wie du ansprichst, der hat aber da morgens in der, in der Zeitung äh, gelesen, aber jemand sagt genau was anderes, dann kommt er auch mit dieser Frage, äh, ohne sich da ausreichend informiert zu haben. Und da fehlt es aus meiner Sicht, die, in der Öffentlichkeit auch äh, die Ergebnisse zu erläutern und auch den Diskurs dazu zu starten, ohne auf diese politisch oder sehr polemischen, Diskussion äh, zu kommen, die uns da ja permanent begleiten. Die Regierung ist ja nun die,
0: die dann auch letztendlich die Entscheidungen ja trifft. Berätst du die auch?
1: Ja, durch den Sachverständigenrat für Umweltfragen sind wir direkt an der Regierung dran und äh, die beraten wir auch. Wir stellen auch Manchmal, jetzt kommt es darauf an, aber auch Kurzexpertisen, Anfragen jetzt am am DEW, wo Anfragen kommen, auch Kurzexpertisen zu erstellen zu bestimmten Fragestellungen, wie beispielsweise eine CO2-Bepreisung. Da erstellen wir Forschungsaufträge oder am Rahmen von Forschungsaufträgen Studien, die dann auch einfließen in den politischen Beratungsprozess. Und das findet schon auch statt und das findet auch regelmäßig statt.
0: Und sind eure Erkenntnisse da bisher denn so eingeflossen, dass du sagst, jawohl, da sehe ich, die haben sich wirklich unsere Meinung zu Herzen genommen und die wird so
1: umgesetzt oder ist es so, dass du da auch manchmal am Verzweifeln bist? Also, verzweifeln nicht, aber der politische Prozess läuft anders. Also, ich würde mir natürlich wünschen, unsere Erkenntnisse fließen da eins zu eins rein. Aber so funktioniert der politische Prozess auch nicht. Und so ist es ja auch nicht angedacht, dass man darüber debattiert. Die Politiker müssen andere Abwägungen treffen. Politikerinnen müssen andere Abwägungen treffen. Sie müssen entscheiden. Jetzt gibt es diese Studie. Welche, was habe ich meinem Wahlkreis versprochen? Was hat die Partei im Sinn? Was, was muss ich meinem Koalitionspartner noch erklären? Es ist ein sehr komplizierter, komplexer äh, Prozess äh, und im Parlament wird auch heftig äh, gestritten. Äh, Ich würde mir wünschen, gerade in der letzten Regierung war es oft so, äh, dass äh, schon Einzelaspekte eingeflossen sind, aber sehr viele Bremser hinter den Kulissen einfach Einwirkungen hatten, die wir überhaupt nicht durchschaut haben, wo man sich dann auch gefragt hat, äh, das gab es sonst nicht so offensiv äh, oder eine Zeit lang auch äh, wo man schon den Eindruck hatte, es ist transparent, wie jetzt die Prozesse laufen. Da war es mir zum Teil gar nicht mehr transparent. Hast du da ein Beispiel nochmal für? Ja, das Beispiel ist ähm, jetzt bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wo es äh, darum ging, man hat ja die Verfahren, wie man fördert, äh, geändert, schon vor einiger Zeit. Das war übrigens noch unter dem Wirtschaftsminister Gabriel, spd ähm, Und diese Modelle, die man da eingeführt hat, Ausschreibungsmodelle, haben viele Probleme. Und in diesem Rahmen kann man aber in diesen Ausschreibungsmodellen wahnsinnig viele Stolpersteine einbauen. Das äh, hängt damit zusammen, dass man gar nicht genügend Mengen ausschreibt, dass man unnötige Bedingungen dazu schreibt, äh, dass man die Genehmigungsverfahren wahnsinnig kompliziert macht und all das Passierte... Schritt für Schritt hinter den Kulissen. Und ein Beispiel ist die sogenannte Abwärtsspirale von Windenergies. Erläutere ich kurz, was damit Mhm. gemeint ist. Eine Abwärtsspirale heißt, man will Windenergie ausbauen, man gibt Ausschreibungen vor, also bestimmte Mengen, wo sich Unternehmen drauf bewerben und sagen, ich will da einen Windpark bauen. Dann gibt es den Zuschlag oder nicht. Und dann werden die Rahmenbedingungen so stark verschlechtert, dass sich viele Unternehmen nicht mehr bewerben und sagen, es käme doch jeder irgendwie bei einem Ausschreibung und denkt, nee, das macht jetzt für mich hier keinen Sinn mehr. Und dann sagt die Regierung, aha, es haben sich ja nicht genügend beworben. Jetzt drehen wir die, die Ausschreibungsmenge immer weiter nach unten. Das heißt, es wird immer weniger Wind zugebaut und es müsste genau umgekehrt sein. Man müsste systemdienlich ausbauen, man müsste auch im Süden ausbauen. Man könnte so viele Lösungen, die Erkenntnisse sind da, um deine vorherige Frage zu beantworten. Alles eingeflossen, auch durch unsere Expertisen in den parlamentarischen Prozess. Aber hinter den Türen auf einmal passieren solche Dinge, wo man sich fragt, Moment mal, also das verstehe ich jetzt nicht mehr und ich verstehe auch nicht, warum die warum in dem Fall das Bundeswirtschaftsministerium das so macht und was da die Motivation ist. Wir wissen, jetzt hinter den Kulissen gab es wohl dann auch heftige Auseinandersetzungen in diesem Koalitionskreis. Die SPD hat das ein bisschen durchsickern lassen, dass sie da häufig am Verzweifeln war und gegen Türen gerannt ist. Das glaube ich denen da auch ehrlich gesagt mal. Nur am Ende des Tages haben wir sehr schlechte Rahmenbedingungen und das muss dringend geändert werden. Ich frage mich jetzt halt, wenn man darüber spricht hinter den
0: Türen, dann kann das natürlich auch gleich, hört sich das schnell an in unserer heutigen Zeit nach so einer Verschwörungserzählung. Vielleicht können wir noch mal den ZuhörerInnen ein bisschen genauer erklären, was das denn bedeutet. Also bedeutet hinter den Türen, dass da dann Union und SPD miteinander sprechen oder haben da auch LobbyistInnen noch ein Wort mitzusprechen. Wie
1: funktioniert das? Ja, also Verschwörungserzählungen soll das auf gar keinen Fall sein. Das ist schon ein transparenter Prozess, aber es gibt eben parlamentarische Verfahren. Es gibt das Ziel, man will erneuerbare Energien ausbauen und da muss sich der Koalitionskreis, die damit beschäftigt sind, es gibt ja Fachpolitiker, da hinsetzen. Es gibt dann Anhörungen, da stellen wir auch unsere Gutachten vor, andere auch, wo die sich da Gedanken machen und auch Gesetzestexte erarbeiten und eben diese Vorgaben gemeinschaftlich erarbeiten und da in diesem ganzen Prozess, das läuft schon transparent, aber dann gibt's eben wundersamerweise, ist nicht Verschwörung, sondern einfach so funktioniert Politik oder Gesetzesgestaltung. Natürlich gibt es permanent auch Lobbygespräche, die sind teilweise transparent, aber teilweise eben auch nicht. Aber das würde ich jetzt nicht als Ursache sehen, sondern eher, dass man nicht genau nachvollziehen kann, warum, obwohl man es besser weiß, dann bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die jetzt nicht im Sinne der Energiewende sind und auch nicht im Sinne der Erreichung der Klimaziele. Und da kann man jetzt nur spekulieren, aber ich will auch nicht spekulieren, nur dass man sich da wundert und wir uns wundern, du hattest mich ja gefragt, warum wird das nicht umgesetzt, ähm, wo man sich dann schon wundert und denkt, naja, also irgendwie läuft das jetzt nicht so eigentlich richtig rund oder zumindest nicht so, wie man es wie dann bräuchte. Äh, die Fachpolitiker denke ich, tun da schon ihr Bestes, da auch die Prozesse auszuhandeln, aber am Ende des Tages spielen halt so viele grundsätzliche Strömungen damit rein, dass, dass es da dann eben oft zu Abstrichen kommt. Ich fand die Kanzlerin in ihrer letzten Pressekonferenz, äh, die sie gegeben hat, äh, hoch interessant, wo sie nämlich eigentlich das so subtil beantwortet hat aus meiner Sicht, wo sie sagte, bemerkenswerter Satz für die Geschichtsbücher aus meiner Sicht, sie sagte sinngemäß, ich hätte ja gern sehr viel mehr gemacht in Richtung Klimaschutz ähm, und war auch auf internationaler Bühne da ja oft äh, zugegen. Äh, nur äh, es ist eben häufig ein mühseliger politischer Abwägungsprozess, was dann tatsächlich umsetzbar ist. Politisch ist das, was machbar ist. Und das spricht, glaube ich, das aus, was äh, was ich äh, hier versucht habe, auch äh, ein wenig zu erläutern. Wenn wir uns jetzt mal die Merkel-Ära anschauen,
0: gerade jetzt in Bezug auf erneuerbare Energien, vielleicht kannst du da noch mal aus deiner Sicht sagen, was hat denn jetzt geklappt? Denn ich glaube... Man kann jetzt nicht sagen, es ist alles schlecht. ja, Es, es hat sich ja weiterentwickelt. Aber woran hat es denn gelegen, dass wir heute Status quo nicht da sind, wo wir ja eigentlich sein müssten, wenn wir das Klima schützen möchten?
1: Genau. Also finde ich gut, dass du sagst, es war ja nicht alles schlecht, weil das ist tatsächlich auch mein Ansatz. Ich habe aktuell ein Buch, Mondays for Future, wo ich so ein bisschen historisch gucke, was es in den letzten Jahrzehnten passiert. Aber auch nach vorne gucke, Mensch, lasst uns gemeinschaftlich was tun. Und da genau ist der Tenor, es war nicht alles schlecht. Aber es es ist nicht so viel so gut gelaufen. Aber grundsätzlich gesehen haben wir ja viele Dinge schon erreicht. Wir haben Klimaziele erfüllt, äh, teilweise. Wir haben auch Klimaziele uns neu gesetzt, jetzt kurzfristig durch das Bundesverfassungsgericht noch mal eingefordert, äh, glücklicherweise. Aber ähm, wir haben auch internationale Abkommen unterzeichnet, Paris-Abkommen. Wir sind auf europäischer Ebene sehr viel weitergekommen und äh, sind da schon in kleineren Schritten, so wie es eben möglich war, auch tatsächlich vorwärts gekommen. Nur es ist an, an bestimmte bestimmten Stellschrauben. Deswegen ist es immer so wichtig, an diesen Stellschrauben da genauer hinzugucken, was da passiert. Es sind Fehler passiert. Das war einmal so, als, das wird der Frau Merkel zugeordnet, der Atomausstieg beschlossen wurde. Das war aber eigentlich die Vorgängerregierung mit der SPD und den Grünen vor über 20 Jahren, die das ausgehandelt haben. Und da ist ein bisschen so eine Mentalität passiert, ja, wir haben den Atomausstieg äh, beschlossen. Jetzt, ist ja, jetzt sind wir durch so ungefähr, ne? Das war's. Äh, das ist die Energiewende durch. Und das ist ein grundsätzliches Missverständnis gewesen, wo ich früher schon immer gesagt habe: Wir müssen aufpassen, äh, weil wir haben noch so viele Kohlekraftwerke am Netz. Wir sind noch immer weltweit die mit den höchsten Emissionen auch pro Kopf und müssen sehr viel mehr tun. Äh, Verkehrswende und so rauf und runter. Ihr kennt das alles. Sage ich ja schon seit äh, über 15 Jahren. Äh, aber da war die Politik nicht mehr so wirklich im Bewusstsein dessen, dass sie es versäumt, die notwendigen nächsten Schritte mit einzuleiten. Es war gut, ähm, dass man die erneuerbaren Energien ausgebaut hat, äh, und da auch ein Gesetz geschaffen hat, und den Atomausstieg war auch gut, aber den ganzen anderen Rest hat man ausgeblendet. Was also die du denn Energiewende damit? als Ganzes, äh, weil wir nutzen noch immer ganz viel Kohle für die Stromerzeugung, wir nutzen noch immer ganz viel Benzin und Heizöl für, äh, fürs Heizen, für die Gebäude, äh, für die Mobilität. Ähm, insbesondere bei der Kohle hat man es versäumt, gleichzeitig auch mit festzulegen. Das ist eben das Politische, zu sagen, wir steigen jetzt aus der Atomenergie aus. Aber wir brauchen auch einen Pfad, wie wir es schaffen, die Emissionen zu senken, damit der Kohleanteil nicht so hoch bleibt. Man hat in der Zeit, nachdem man beschlossen hat, Atomenergie abzuschalten, zig neue Kohlekraftwerke installiert. Gleiche Fehler passiert heute wieder, weil wir jetzt wieder anfangen, jede Menge neue fossile Gaskraftwerke zu installieren. Wir bauen neue Pipelines. Wir bauen jede Menge neue Gaskraftwärmekopplungsanlagen kopplungsanlagen dass uns wieder, wenn wir in zehn Jahren wieder sitzen und du mich fragst, was ist denn da schiefgelaufen, kann man jetzt nur beobachten und sagen, es ist eine Fehlentscheidung in dem Moment. Wir sollen eben, und das zeigen wir ja auch, gleich auf erneuerbare Energien gehen. Und da ist die Marktlobby nicht so stark, die das dann gleich mit berücksichtigt. Und auch der, der, der Transformationsfülle. Nicht groß genug. Und äh, das ist in der Vergangenheit schiefgelaufen mit der Kohle, mit äh, dem äh, Nicht-Weggang von von eben den vielen Fahrzeugen und Verbrennungsfahrzeugen bis eben heute. Jetzt sitzen wir mit einem Haufen fossilen Erdgaskraftwerken äh, hier in Deutschland, die wir auch nicht brauchen, obwohl wir es eigentlich besser machen könnten. Was du jetzt sagst, verstehe ich komplett
0: und denke mir gleichzeitig, es klingt so logisch und wenn du sagst, es war ein Fehler, Die Politik oder die PolitikerInnen, ja, die dafür verantwortlich waren, die, die wurden doch aber auch gewarnt, ja. Also macht dich das nicht irgendwo auch sauer, dass da diese Warnungen einfach nicht umgesetzt werden dann dementsprechend?
1: Nein, sauer nicht. Also es ist nur dann häufig so, dass im Nachgang äh, man sich schon wundert, wenn jetzt in zehn Jahren, so wie aktuell, gesagt wird, ah, jetzt, wieso haben wir eigentlich äh, Moorburg äh, so schnell vom Netz genommen, Hamburger Kohlekraftwerk, wo wir immer gesagt haben, das äh, Ding brauchen wir nicht. Äh, ist eine große Fehlinvestition, äh, im Übrigen auch unter großem äh, Protest in Hamburg. Ich erinnere mich da an Veranstaltungen, äh, wo man da ausgebuht wurde, ja wenn man das gesagt hatte. Und dann hinterher, auch das haben wir doch irgendwie alle gewusst. Das finde ich dann schon skurril, muss ich sagen, wenn man irgendwie sich da ähm, schon wundert über diejenigen, die dann sagen, na ja gut, das ist jetzt äh, eben so. Aber ärgern würde ich nicht sagen. Wir müssen halt stetig immer wieder erläutern und immer wieder deutlich machen, was sind die Erkenntnisse. Und da auch, das ist eben der Prozess, gegen Windmühlen anrennen, immer wieder und deutlich machen und die Öffentlichkeit informieren. Ähm, so ist es jetzt und wir haben riesige Chancen. Und der Klimawandel bringt das mehr Probleme Äh, und da werden wir auch nicht müde und das äh, für mich ist irgendwie jetzt so so eine super ähm, positive Entwicklung gewesen die letzten Jahre durch die Fridays for Future hat sich einfach äh, die Öffentlichkeit dafür geöffnet äh, die wir vorher nicht hatten und die ähm, Jugendlichen haben völlig recht. Sie sind zu Recht auf der Straße. Sie haben einfach sehr gut aufgepasst in der Schule und die Studien gelesen, äh, auch äh, unsere, äh, die das sehr deutlich in den letzten Jahrzehnten ähm, zusammengefasst haben. Äh, und auch andere. Also die Erkenntnisse dazu sind ja, sind ja wirklich äh, frappierend. Äh, und das hat uns jetzt durchaus eine Möglichkeit gegeben, dass, dass wir hier auch sitzen, dass andere sich dafür interessieren. Ähm, und das, da ist eher eine große Freude. Bei mir überwiegt die große Freude. In den sozialen Medien wird jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen,
0: dass die die GroKo, die Große Koalition in der letzten, also in der aktuellen Legislaturperiode eigentlich ziemlich wenig zustande gebracht hat, was das Thema Klimaschutz angeht. Wie würdest du das denn bewerten?
1: Naja, sie haben auf Druck von Fridays for Future einiges zustande gebracht. Sie aus sich selbst heraus, das wäre wahrscheinlich wieder so weiter gedümpelt wie bisher, so ein bisschen vor sich her, ähm, machen mit dem Klimaschutz auch ausgelöst durch das Paris-Abkommen, was man unterzeichnet hat, durch die europäischen Ziele, die man unterzeichnet hat äh, und dann so schrittweise ein bisschen was umsetzen. Drei, ja, ich sag mal, drei Schritte vor, zwei wieder zurück. Das war so das, das Motto davor. Jetzt äh, durch die Jugendlichen, auch durch das Europaparlament, äh, durch die Grünen, die ja auch in vielen äh, Parlamenten äh, sind, hat sich das mehr gab es mehr Bewegung in Richtung Klimaschutz dann kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil davor war das Klimapaket erst halbherzig dann nochmal nachjustiert aber auch noch nicht Paris kompatibel dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat völlig zu Recht festgestellt auch basierend auf unserer Studie im Übrigen die wir für den Sachverständigenrat mit Kolleginnen und Kollegen dort erstellt haben wo die dann festgestellt haben ihr seid immer noch viel zu langsam ihr schiebt das alles in die nächste Generation das ist nicht mit der Freiheit der zukünftigen Generation kompatibel. Und sie haben völlig recht. Und äh, das, das hat noch mal, das hat eine Zäsur gebracht. Und danach kam ja auch wirklich Bewegung rein. Und deswegen treibt es auch die Kanzlerin zu Recht um, wenn sie da jetzt abgibt und sagt, okay, das ich, hätte ich mir mehr versprochen, weil sie auch Umweltministerin war, äh, in ihrem Innern auch wirklich diejenige ist, die das auch immer wollte, aber nicht konnte. Ähm, und deswegen ist da gegen Ende, würde ich mal sagen, schon ein bisschen was passiert. Äh, aber nur durch äußere Zwänge, nicht durch durch die innere Koalition. Ich würde dich ganz
0: gerne was zu zwei Bundesländern fragen. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Das ist ja einmal Armin Laschet und ähm, dann haben wir ähm, Winfried Kretschmann. Beide beanspruchen für sich, dass sie viel fürs Klima tun. Der eine grün, der andere aus der CDU. Ist das so oder sagst du, die hinken beide hinterher?
1: Also... Baden-Württemberg, würde ich sagen, hat eine sehr glaubwürdige Klimapolitik. Es ist in den Zwängen, die dieses Bundesland auch ist, einiges passiert. Es hätte deutlich mehr passieren können, aber man hat zumindest versucht, auch die Windenergie mehr auszubauen. Das liegt auch an Zwängen wieder auf Bundesebene. Bei der Verkehrswende hätte ich mir mehr versprochen, aber ich weiß, da ist wirklich ein Verkehrsminister auch am am Start, der alles Mögliche versucht und in seinen Grenzen auch echt was erreicht hat. Und das ist die Hauptaufgabe in in Baden-Württemberg, da auch wirklich die Verkehrswende endlich anzuschieben und ich sage mal, die ersten Stellschrauben gehen in die richtige Richtung. Da sehe ich eine Glaubwürdigkeit in der Politik. Die sehe ich in Nordrhein-Westfalen nicht. Und das hat viele Gründe. Und wir haben das in all unseren Studien, wir haben uns sehr intensiv mit Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Angefangen von dem Bundesländer-Ranking, wo wir auch messen, was machen einzelne Bundesländer. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien und festgestellt haben, Nordrhein-Westfalen ist auf den hinteren Plätzen zu finden, hat also sich auch kaum verbessern. Erst in jüngster Vergangenheit verbessert, aber auch angetrieben durch nicht durch die Klimapolitik in, in Nordrhein-Westfalen. Der Kohleausstieg hätte sehr viel früher kommen müssen und auch können es ist auch wirklich ein, ein riesen Konflikt, was dieses Bundesland hat, weil dort Menschen, Dörfer umgesiedelt werden. Mhm. Das muss man mal besuchen und auch mit den Menschen reden, um festzustellen, das ist ein Drama. Beberat äh, zum Beispiel, da ja, soll noch ein ganzes Dorf umgesiedelt ganz genau. werden. Kirchen werden dort abgerissen. Und wenn man mit den Menschen dort spricht, das ist wirklich auch herzzerreißend. Und das finde ich nicht kompatibel in der Klimapolitik, weil man Alternativen hat. Also der, der, gerade der Bergbau Genau. und der Ministerpräsident kommt ja aus einer Bergbaufamilie, offensichtlich, wie er erzählt, hätte doch viel mehr Chancen gehabt, da auch diesen Strukturwandel mitzugehen. Aber da sind die, sind die Zwänge wohl offensichtlich sehr groß, das nicht so umzusetzen. Was wäre möglich gewesen, der Konzern, den hätte man auch aus meiner Sicht sehr viel mehr in diese Richtung gemeinschaftlich, verabreden können, dass man da mehr macht und äh, da auch eine Kohlekommission einrichten, hätte man in Nordrhein-Westfalen auch machen können, die Dinge zu befrieden äh, und äh, auch den Konzernen äh, da, die wollen ja auch in Richtung 100 erneuerbare Energien Schritte zu gehen. Es sind viele Kommunen hängen auch an dem äh, Energiekonzern in Nordrhein-Westfalen, äh, mit denen das auch zu verabreden. Das wären viele Chancen gewesen, die die Vorgängerregierung schon so teilweise gemacht hat. Und das ist versäumt worden. Und das ist, ist ein Riesenproblem. Und das jetzt als Klimapolitik zu verkaufen halte ich für hoch, es passieren in jüngster Vergangenheit einige Dinge, die gut sind. Kannst aufgetrieben. du mal jüngste Vergangenheit definieren? Ja, im also letzten Jahr, äh, letzten anderthalb Jahre, ähm, getrieben durch einen höheren CO2-Preis. Den gibt es in Europa, da werden Emissionen teurer. Deswegen gehen eben einige Kohlekraftwerke vom Netz. Man hat ja auch diesen Kohlekompromiss, ähm, da der sehr teuer ist im Übrigen, weil man hohe Entschädigungszahlungen leistet. Aber ähm, da ist ein bisschen was passiert. Auch die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen wollen ja investieren. Aber sie werden eben ausgeprägt bremst durch diese unnötige, jetzt kommt noch ein anderes Gesetz, was echt problematisch ist, Abstandsregelungen für Windenergie. Habe ich gelesen. Genau, 10H-Regelung. Und die bremst den Ausbau völlig aus und die Unternehmen wollen selber investieren. äh, Bayern übrigens auch, wo es diese Regelung auch gibt, die wollen ja selber investieren. Deswegen ist es völlig unverständlich, dass da eine Politik nicht gegenhält und sagt, also wir ermöglichen euch alles in Richtung erneuerbare Energien. Und das macht Nordrhein-Westfalen eindeutig nicht. Insofern sehe ich da keine Glaubwürdigkeit.
0: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz für die Zuhörer erklären,
1: was diese
0: 10-H-Regelung ja.
1: genau bedeutet. Die bedeutet, dass man eine bestimmte Abstandsregelung, wenn man eine Windanlage aufbauen will, einhalten muss. Und bei dieser 10-H-Regelung ist es eben so, dass es sehr streng genommen wird. Also es gibt grundsätzlich Abstandsregelungen in Deutschland, das muss man auch dazu sagen, man kann nicht über eine Windanlage aufbauen, es gibt Genehmigungsverfahren, es gibt natürlich Vorgaben, dass man nicht zu nah an eine Siedlung ran darf und so weiter, das wird ja auch alles geprüft, aber hier werden die Flächen, die überhaupt noch möglich sind, weil man den, den Abstand so eng greift mit drei äh, Häusern oder sehr sehr kleine Siedlungen, dass die Flächen, die überhaupt noch üblich bleiben, wenn man auf so einen Flächenplan guckt, so gering sind, dass der Ausbau am Ende zum Erliegen kommt, das ist in Bayern auch so passiert äh, und das ist kontraproduktiv. Wenn man Abstandsregelungen eher haben möchte, kann man eben das anders regeln. Hier ist es ähm, Opt-in, also Opt-out, dass man möglich macht, ihr Kommunen, so wie es jetzt ja auch in anderen Bundesländern ist, wenn ihr das äh, unbedingt machen wollt, gibt es hier die Vorgaben und dann wird auch zugebaut. Dann, dann kommen ja auch die Windanlagen. Aber wenn man die Flächen so von Anfang an durch eben eine solche Regelung so stark minimiert, dann wird es schwierig, die, da überhaupt noch Windenergie zuzubauen. Und diese Regelung ist jetzt jüngst erst umgesetzt worden? Die ist seit der, dem jetzigen äh, Ministerpräsidenten umgesetzt worden. Die gab es vorher nicht. Also die gibt, gibt es seitdem, ist Herrn Laschet als Ministerpräsident haben wir ja über
0: Laschet gesprochen und ich will es auch gar nicht spekulieren, wer jetzt unser nächster Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin wird. Aber es wird so sein, am 26. September sind Bundestagswahlen, danach gibt es eine neue Regierung. Mhm. Ähm, Für alle, die hier gerade zuhören und die dann auch noch mal in der nächsten Regierung vielleicht ein bisschen mehr darauf schauen wollen, was machen die jetzt und was machen die nicht. Hast du mal für uns ein paar wirklich konkrete Maßnahmen, die deiner Meinung nach die neue Regierung auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode umsetzen muss, damit wir unsere Klimaziele einhalten können.
1: Ja. Also ich nenne drei, die am dringendsten sind. Mhm. Das ist das allererste, der Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar massiv nach oben gehen. Und zwar alle erneuerbaren Energien, eine Solaroffensive. Äh, warum nicht auf alle Dächer, die möglich sind, äh, Solarenergie schrauben samt Batterien im Keller? wäre jetzt auch übrigens für die schrecklichen äh, Erfahrungen dort, die die Hochwasserkatastrophe da in Nordrhein-Westfalen hervorgebracht hat, äh, statt diese Generatoren besser gleich äh, Solarenergie samt Batterien dorthin zu stellen. Äh, das ist das allererste, Windenergie. Ausbauen, die Teamfähigkeit eben, dass man auch wirklich alle erneuerbaren Energien nutzt, inklusive Digitalisierung, Energie- und Lastmanagement. Also da auch wirklich Push reinzugeben, damit das kommt. Die Unternehmen stehen gewehr bei Fuß, sie wollen das auch alle umsetzen. Nur die Rahmenbedingungen sind im Moment schlecht. Die müssen deutlich verbessert werden. Das Zweite, und da geht es in Richtung, was die EU jetzt gerade beschlossen hat, Fit for 55, also diese Vorgaben, die man in Europa beschlossen hat, wo es darum geht, ja, die Emissionen jetzt in ganz Europa auch zu senken. Gleichzeitig machen die ähm, Vorgaben für die äh, Grenzwerte, Emissionsgrenzwerte für Fahrzeuge. Und das hat de facto einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor zur Folge, mhm. also aus dem fossilen Verbrennungsmotor. Und äh, da sind die Autokonzerne jetzt ja auch schon am Start und investieren in Elektromobilität. Das ist auch äh, sinnvoll. Äh, diesen Wandel, äh, der kommt Gott sei Dank. Äh, der kommt aber nur dank der europäischen äh, Politik, gegen die Kanzlerin Merkel übrigens auch immer gegen vorgegangen ist. Also sie wollte das nicht, diese Grenzwerte. Aber hier wäre es wichtig, dass man als zweite wichtige Maßnahme die die Ladeinfrastruktur ausbaut für die Elektromobilität, die Schiene stärkt, also Schienenausbau prioritär mit viel Geld, die man jetzt ja auch nutzen kann für den konjunkturellen Aufschwung, dort hinein zu investieren. Und das Dritte wäre die energetische Gebäudesanierung, also mehr Geld, finanzielle Förderung für das Energiesparen von Gebäuden, die müssen Teil der Lösung werden. Auch dort Solarenergie als Anbieter auch von Solarstrom äh, äh, nicht nur selber nutzen, sondern auch verkaufen. Dann kommt wieder Digitalisierung ins Spiel, äh, dass man da auch Möglichkeiten schafft, dass man seinen Strom auch Nachbarn verkaufen kann. Also Bürgerenergie samt Nachbarstrom äh, zu unterstützen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und da die Gebäude mit reinzubeziehen, und vierter Punkt, vielleicht noch ganz kurz, ist die Transformation der Industrie. Da geht es auch um Richtung Speicher, Elektromobilität, grüner Wasserstoff, den man fördern sollte. Das, das läuft aber ungefähr schon, weil die jetzige Regierung da auch viel Geld reinsteckt, sodass es nicht, deine Frage war erst, was muss eine neue Bundesregierung mhm. machen. An den drei Baustellen ist deutlich mehr zu tun. Mal für mein Verständnis, wir haben jetzt gerade über NRW und die
0: Windkraftanlagen und den Abstand gesprochen. Wenn jetzt die neue Regierung am Start ist, was kann denn auf Bundesebene da getan werden? Also könnte man auf Bundesebene sagen, wir möchten, dass wirklich in ganz Deutschland einheitliche Abstände, was Windkraftanlagen angeht. Also ist das machbar? Ist ja, das, das, das kann
1: man machen. Ja, natürlich. Das habe ich auch jüngst in der Anhörung nochmal, als die Verschlimmbesserung der jetzigen Gesetzesvorhaben nochmal diskutiert wurden, genau das gesagt schafft die Halb-H-Regelung ab oder 10-H-Regelung ab, die es in Bayern gibt und auch in Nordrhein-Westfalen, durch eine bundesweite Vorgabe. Das ist einfach gar nicht zu erlauben, dass sowas in Bundesländern stattfindet. Die Ausschreibungsmengen erhöhen, die werden ja auf Bundesebene generiert, dass man die Bundesländer auch verpflichtet, Flächen auszuweisen. Die Bundesregierung muss die Genehmigungsverfahren für Windanlagen deutlich vereinfachen. Da machen wir jetzt auch einen Vorschlag mit einem aktuellen Sondergutachten im Rahmen des Sachverständigenrats, wo wir Möglichkeiten, Juristische Möglichkeiten aufzeigen, diese Genehmigungsverfahren zu entschlacken und da auch schneller zu werden. Das kann man auch sehr schnell umsetzen. Und die finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten, dass zum Beispiel eine Kommune, die Windenergie ausbaut, dann auch Vorteile hat, dass sie niedrige Strompreise kriegt, dass zum Beispiel Steuern eingenommen werden und dann ihr Schwimmbad finanziert werden kann, dass man das dafür auch nutzt. Wir wissen aus der Forschung, dass die Akzeptanz steigt, wenn Bürgerinnen beteiligt sind. Um diese Bürgerenergie, um die geht es, die auch wieder in das Zentrum zu stellen, das gab es mal, die wurde jetzt leider ausgebremst, dass das auch ganz verstärkt wieder in den Blick zu nehmen. Ich glaube, weil du gerade auch das Schwimmbad angesprochen hast, das ist ganz wichtig
0: in der Kommunikation auch der ähm, Kommunen und generell auch der Politik, den Menschen zu erklären, welche Vorteile sie wodurch haben. Ich finde, das
1: passiert nicht oft und intensiv genug tatsächlich. Ich bin sowas von bei dir äh, und finde es super, dass du das ansprichst, ganz ehrlich, äh, weil mich das schon lange umtreibt, deswegen auch das aktuelle Buch, wo ich viele Beispiele drin habe, wo ich einfach auch Geschichten erzähle. Wir brauchen viel mehr Geschichten wie es mit den Menschen, welche Vorteile wir haben. Ich will kurz vom Klimabürgerrat berichten. Da war ich im wissenschaftlichen Beirat, habe da auch einen Vortrag gehalten, habe das so ein bisschen am Rande verfolgt. Dieser Klimabürgerrat ist ja als, als Ergänzung jetzt auch für den parlamentarischen Prozess gedacht. Und dort saßen 160 ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, teilweise sehr skeptisch, teilweise aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, äh, denen man erläutert hat, was der wissenschaftliche Kenntnisstand ist in Richtung Klimakrise, in Richtung Energiekrise, in Richtung Verkehrskrise, all die Punkte, die wir haben, Ernährungskrise, die auch wirklich jetzt nicht als Abschreckung, sondern nur als informative Vorträge gemünzt und leicht aufbereitet. Und diese Menschen waren, genau wie alle anderen Bürgerräte in der Welt auch, total begeistert, dass ihnen das endlich mal jemand erklärt hat, wie der Stand der Dinge ist. Und die haben ja fulminante Vorschläge am Ende gemacht, viel, viel mehr, als wir ja schon empfehlen. Und das ist etwas, was zeigt, wenn man den Menschen erstmal erklärt, worum es geht. Wenn man dann auch Möglichkeiten aufzeigt, was, was kann man machen. Dass Menschen bereit sind, da auch Vorschläge mitzutragen. Wir haben die auch gefragt, ja, was tragt ihr jetzt vor? Das seid ihr ja niemals bereit, umzusetzen. Und die doch sind wir. Und da waren auch ganz unterschiedliche Lebensläufe, auch in der Pressekonferenz, die da deutlich gemacht haben, doch, doch, ich habe das vorher einfach nicht gewusst und ich will, ich will mitmachen. Und jetzt komme ich zu deinen positiven Beispielen. Wenn man da auch diese Geschichten mal erzählt, von den Menschen, die da alle dabei waren, es gab nicht einen Bericht darüber, dass man über diese Menschen, oder nicht, einen stimmt nicht, aber wenige und auch nicht wirklich Aufmerksamkeit äh, da gezielt wurde, dass man deutlich macht, was da für tolle Menschen saßen, einfach ausgewählt und was die erlebten, haben in der Zeit und was sie erarbeitet haben. Das sind super Geschichten. Und ich frage mich immer, wo, wo sind diese Geschichten? Warum sind sie nicht da? Und warum erzählen wir sie nicht? Und äh, dieses ganze Hiobsbotschaften, das kommt eben auch von der fossilen oder von der PR-Industrie, äh, die dann immer versucht, alles zu verhindern. Äh, und die anderen argumentieren nur. Aber sie erzählen dann eben keine Geschichten. Und das finde ich so wichtig, dass man den Menschen sagt, ihr braucht keine Angst haben. Wir machen das gemeinsam und das funktioniert auch. Und lasst uns das umsetzen. Vielleicht hast du mal, ich meine, hier hören ja viel, viele zu, ja, mhm. die
0: Geschichten weitertragen können. Vielleicht kannst du ja mal eine kurze Geschichte, eine positive Geschichte erzählen, die man auch wirklich verbreiten kann, ohne dass wir dafür jetzt die Medien zum Beispiel brauchen?
1: Ja, also jeder kann erstmal auch in seinem privaten Umfeld Dinge erwirken. Dafür werbe ich ja auch sehr stark, dass man auch mal Dinge ausprobiert. Aber jenseits von Konsumentscheidungen, weil Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt, gibt es tolle Geschichten zu erzählen, dass beispielsweise eine Kommune, ist jetzt in Südbayern, die habe ich mal besucht, vor ganz, ganz langer Zeit angefangen hat, erneuerbare Energien auszubauen und da auch skeptische Stimmen in den eigenen Reihen hatte und die aber gemeinschaftlich sich hingesetzt haben, nein, wir wollen es jetzt machen. Wir probieren das mal aus und jetzt mittlerweile mehr Ökostrom produzieren, als sie brauchen, den auch verkaufen und da gemeinschaftlich auch eine Bürgerenergie geschlossen haben und nur Vorteile dadurch haben. Und die habe ich mal besucht. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte so, wow, so geht es also auch. Die waren sehr positiv, äh, im tiefsten Bayern ähm, wo man dann auch denkt, na ja, da äh, sind jetzt vielleicht nicht so die äh, Klimaschützer schlechthin. Aber sie sind es in dem Sinne, weil sie einfach mitmachen, weil sie sagen, es hat die Akzeptanz gesteigert. Wir sind eine Kommune jetzt hier, es macht viel mehr Spaß, wir sind Teil der Lösung, äh, wir helfen uns da gegenseitig und die Solidarität ist einfach da. Man sieht es ja auch in der aktuellen Hochwasserkrise, die Menschen sind doch füreinander da. Und die Bürgerenergie oder das, sich daran zu beteiligen, gemeinschaftlich das auch umzusetzen, äh, egal was man macht, bietet so tolle Erlebnisse auch, mit Menschen das gemeinschaftlich zu machen, äh, dass sich alle gut fühlen dadurch. Ja? Und diese, dieses Positive, äh, man erlebt was in der Gemeinschaft, man tut etwas äh, auch für seinen eigenen Geldbeutel, weil Ökoschrom ist immer viel billiger, äh, man tut auch was fürs äh, Klima äh, und ist äh, Teil der Lösung, macht die Leute wahnsinnig stolz. Und diesen Stolz, den habe ich da mitgenommen und dachte, das brauchen wir, das brauchen wir bundesweit. Äh, und äh, die müssen auch rumgehen und ihre Geschichten erzählen. Auch diejenigen begeistern, die äh, da noch zögerlich sind. diese Zögern kann ich auch verstehen. Äh, und sagen, na ja, wir schaffen das nicht, weil eben viele da auch rumrennen und sagen, wir sollen es auch nicht schaffen. Ähm, aber diejenigen viel mehr zu Wort kommen zu lassen, die da positiv Teil der Lösung sind, das finde ich super. Jetzt hast du vorhin aber auch äh,
0: die Benzinpreise angesprochen. Und mhm. die sind nun mal oft in der Öffentlichkeit ein viel größeres Thema. Und wenn wir über Maßnahmen sprechen, die wir einhalten müssen, was jetzt den Klimaschutz angeht, wird natürlich auch berechtigterweise von den BürgerInnen die Frage gestellt, was für Einschränkungen hat das für uns? Wir haben Angst davor, wir haben Angst, dass wir mehr Geld abgeben müssen. Ist dem denn überhaupt so?
1: Also die Angst ist, ist auch immer, wenn sie da ist, dann muss man sie ausräumen. Ich finde sagen, Angst ist auch richtig, das zu, zu adressieren und zu fragen, was, was kommt da auf mich zu. Aber die Horrorgeschichten, dass wir hinterher ganz viele Einschränkungen haben, unser Leben nicht mehr das ist, was es vorher war, ist genau umgekehrt. Also wenn wir Ökostrom nutzen beispielsweise, damit auch mit der Bahn unterwegs sind, dann mit dem Elektromobil unterwegs sind, ist das billiger als fossile Energien, und zwar deutlich billiger. Der Umstieg jetzt hin zu dem, wo wo ja viel Angst gemacht wird, äh, liegt ja auch daran, dass wir so lange an der fossilen Energie festgehalten haben. Alle jetzt ein Benzinauto fahren oder Diesel, äh, auch mit allen Schwierigkeiten und jetzt Sorge haben, äh, was passiert da wenn sie überhaupt ein Auto haben. Wir müssen auch sagen, 20% der Menschen können sich gar kein Auto leisten. Und da ist es sinnvoll, in dieser Übergangszeit, wenn man jetzt CO2-Preise erhöht, also man macht Benzin und Diesel teurer und hat auch strengere Grenzwerte, Die Autohersteller müssen da gezwungen werden, umzustellen. In dieser Zwischenzeit den Menschen finanziell zu helfen. Wir schlagen eine Pro-Kopf-Klimaprämie vor, die jeder bekommt, einmal im Jahr, vom Weihnachtsmann, wie auch immer. Also, und die kriegt jeder. Und dann hat man Geld, und das stellt auch gerade Niedrigeinkommensbezieher positiv dar Und der Sinn dahinter ist, fossile Energien zu verteuern. Ja, da will man auch damit zeigen, das bitte nicht mehr kaufen ihr sollt bitte Ökostrom kaufen, ihr sollt bitte auf andere Mobilitätsformen umsteigen. Also einfach Anreize ähm, auch ja Anreize irgendwie dann schaffen. schaffen genau, ne? aber man muss es natürlich finanziell abfedern, weil in der Übergangszeit kann sich jetzt nicht sofort, jeder da sofort ein Auto äh, zu kaufen, aber perspektivisch ist teurer zu machen und auch deutlich zu machen, es wird teurer, das ist ja im Moment auch wieder die Schwierigkeit, wenn da neue Erdgasheizungen eingebaut werden, dass man den Leuten eigentlich sagen muss, die wird jetzt richtig teuer in den nächsten 10 Jahren und zwar richtig Und das ist politisch schon beschlossen. Und das macht man eben nicht, anstelle zu sagen, nein, wir machen energetische Gebäudesanierung, wir helfen dir, das Haus zu sanieren, wir helfen dir dabei, Solaranlagen zu kaufen oder was dort geht. Und dann hast du am Ende viel mehr Geld raus. Also der Klimaschutz ist wie so ein Bausparvertrag. Man investiert in kleine Schritten und am Ende hat man viel mehr raus. Aber dieses Ende erzählt einem keiner mehr. Es wird immer nur auf den Jetzt, oh, jetzt wird irgendwas teurer, aber nicht geguckt, wie ist denn der Nutzen dahinter, wenn ich wenn ich da ankomme, wo ich hinkommen will. Und in der, in diejenigen, die auch wirklich klimaschonend sind und auch klimabewusste sind, die haben schon heute finanziell viel mehr raus. Jetzt haben wir die ganze Zeit über uns, über uns BürgerInnen
0: gesprochen. Sind wir denn wirklich die, die am meisten wuppen müssen, um das Klima zu retten oder gibt es da noch irgendwie vielleicht andere AkteurInnen, die da vielleicht mehr Verantwortung tragen?
1: Also es tragen alle Verantwortung, gar keine Frage. Aber man kann es nicht auf, den individuellen Konsum, auf die individuelle Konsumentscheidung abwälzen. Damit retten wir das Klima nicht, weil Klimaschutz gibt es tatsächlich nicht im Supermarkt. Aber wir brauchen alle Akteure. Wir brauchen die Rahmenbedingungen für die Politik. Die Politik muss im Übrigen die Rahmenbedingungen setzen, die aber wiederum abhängig sind von den Wählerinnen und die Wählerinnen, die dann auch die Möglichkeit haben, da politische Mehrheiten zu definieren. Insofern gibt es verschiedene. Eine, äh, Verantwortungsstufen und auch Verantwortungsketten, würde ich mal sagen. Und das Wichtige ist hier, ähm, dass äh, man die Bürgerinnen, das ist auch meine Hauptanliegen, äh, schon erläutert, was man machen will und auch Möglichkeiten schafft, sich einzubringen, egal an welcher Stelle, auch Mehrheiten suchen im Verein, in der Schule, egal wo, im Unternehmen, aber dann auch gemeinschaftlich Lösungen erarbeitet, aber die Unternehmen gleichzeitig auch alles machen müssen, beispielsweise, indem man die Finanzmärkte darauf dazu zwingt, dass sie finanzielle Risiken durch Klimawandel endlich ausweisen, dass sie Finanzierungen nicht mehr geben für fossile Projekte, auch weltweit, Oder Oder eben auch die Unternehmen zwingt, ihre Klimabilanz auszuweisen, auch in Quartalsberichten. Warum denn nur die Finanzen? Ich möchte auch die Nachhaltigkeitsindikatoren sehen. Wenn ein Unternehmen danach bemessen wird, auch die Börsenkurse muss sichtbar sein, welches finanzielle Risiko hat dieses Unternehmen? Und wie trägt es dazu bei, die Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen? Im Übrigen auch statt Börsenkurse vor der Tagesschau werbe ich sehr stark dafür, Nachhaltigkeitsindikatoren auszuweisen. Klimawandel auch, aber Nachhaltigkeit ist viel mehr. Da geht es darum, saubere Energie, wie geht es dem Planeten, was macht die Wirtschaft gleichzeitig, aber was was bedeutet es auch Diversität, Frauen, In der Wirtschaft. All diese Themen können da adressiert werden. Die haben wir uns nämlich dazu verpflichtet, zu 17 Nachhaltigkeitszielen die auch zu erfüllen. Und da sollte man doch, finde ich, vor der Tagesschau genau das zeigen. Und deswegen sind wir alle Teil der Lösung. Also wir sind ja in einer Gesellschaft sowieso alle Teil der der Lösung. Auch Unternehmen sind ja keine grundsätzlichen Konstrukte, die da irgendwo rumschweben, sondern wir sind alle Teil. Wir sind auch Unternehmen. Und das, was wir uns da gemeinschaftlich verabreden, um das geht's es ja. Und das finde ich wichtig, dass man, dass man das auch begreift. Weil letztendlich können wir nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen oder sagen, du bist jetzt allein zuständig, sondern wir sind alle Teil der Lösung.
0: Was ist teurer? Klimaschutz hier für uns in Deutschland? Oder die, so wie vorausgesagt, immer häufigeren extremen Wetterkatastrophen, die eintreten werden.
1: Eindeutig der Klimawandel mit den eintretenden extremeren und häufigeren Wetterereignissen, die enorme volkswirtschaftliche Schäden verursachen. Das habe ich schon vor 17 Jahren in den ersten Studien veröffentlicht und das zeigt sich heute bedauerlicherweise in der Realität. Der Klimawandel kostet viel Geld, Klimaschutz spart uns dieses Geld und Klimaschutz schafft, Tatsächlich auch Generationengerechtigkeit und auch ist ein Katastrophenschutz. Und deswegen ist es so wichtig.
0: Claudia, ja, weil du gerade gesagt hast, das hast du vor 17 Jahren schon gesagt. Kotzt dich das nicht aber ein bisschen an, dass du denkst, ey, warum muss das jetzt erst wahr
1: werden, damit wir was ändern? Ich begreife das nicht. Also es kotzt mich nicht an, sondern ich finde es äh, enorm schade, dass es nicht möglich war, politisch da mehr zu tun. Das finde ich auch nach wie vor der Fall. Aber wir wissen auch aus der Forschung, dass wir verschiedene Dinge brauchen, damit der Wandel gestaltet werden kann. Also wir brauchen Krisen offensichtlich. Da war jetzt die Pandemie eine. Jetzt kommen noch die Hochwasserkrisen dazu und die Klimakrise wird erlebbar, damit dem Menschen bewusst wird, was es, was es bedeutet. Und ähm, es fehlte eben offensichtlich in der Vergangenheit die breite Information dazu oder auch die Bewusstbarmachung, äh, was das bedeutet. Und da fehlten auch Geschichten und da fehlten eben auch Chancen, äh, die man kommuniziert hat. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass man das heute deutlicher macht. Äh, und äh, ich würde sagen, nein, also es kotzt mich nicht an. Nicht? Also das sowieso nicht. Aber äh, es wäre natürlich schön gewesen, äh, wenn man es anders äh, hätte gemacht Und äh, man will ja auch nicht immer am Ende Recht haben. Das ist irgendwie auch unangenehm, dass man sagt, ich habe euch das alles schon schon zigmal erläutert. Mhm. Aber so ist es halt. Man muss es immer wieder erläutern äh, und auch deutlich machen, es wird nicht besser, wenn wir nicht handeln. Und ich bin immer auch froh, dass es da viele gibt, äh, die da auch äh, mitmachen, auch in der Öffentlichkeit und äh, da auch äh, erläutern, worum es geht. Chancen erzielen, so wie du auch und andere dass man auch wirklich sieht, da passiert ja auch richtig was. Und das finde ich jetzt wichtiger. Und wir können es auch noch schaffen. Also wir dürfen jetzt nicht in so eine Untergangswelt wieder reinkommen, sondern wir können es schaffen, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Und das auch zu begreifen, macht den Menschen, denke ich, sollte nicht Angst machen, es sollte mobilisieren. Und das finde ich, fände ich sehr wichtig. Dann sind ja die
0: Bundestagswahlen, die jetzt bald stattfinden, eigentlich schon ziemlich richtungsweisend und entscheidend.
1: Ähm, hast du dir denn schon alle Wahlprogramme durchgelesen? Ich habe alle Wahlprogramme durchgelesen. Ich bin auch eine mündige Wählerin und auch äh, gehe sehr gerne wählen, muss ich sagen, und äh, tue das auch mit Leidenschaft. Äh, ich habe mir alle Wahlprogramme durchgelesen und äh, habe da auch viele interessante Vorschläge gefunden. Äh, Gerade bei den Grünen, die sehr äh, ausdifferenziertes Programm haben. Das finde ich, find ich gut, weil dort viele Themen auch interessiert werden. Sehr ehrlich, transparentes Programm, ähm, viele Punkte, die da aufgegriffen werden. Die Linken haben auch ein sehr interessantes Programm. Also in der Tiefe und auch in der Intensität hätte ich es nicht erwartet. Ähm, auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Die SPD auch mehr in Richtung Klimaschutz als früher, glücklicherweise, dennoch ein bisschen wieder auf der Bremse, was ich dann auch wieder schade finde. Also da gibt es mehr Potenziale, ähm, als die Partei vielleicht im Moment äh, sieht. Äh, und die CDU bleibt völlig vage in ihrem Programm, was ich sehr schade finde. Es gibt die Klimaunion, äh, die äh, hochinteressante Vorschläge macht. Unter äh, anderem mit Wiebke Winter, genau, die war auch bei mir zu Gast im Podcast. Richtig, Wiebke Winter war im Podcast äh, und sie stellt es auch äh, interessanterweise in der Öffentlichkeit äh, vor, äh, die, die Ich würde mir wünschen, die kriegen mehr Kraft in der Partei, weil die machen sehr, sehr gute Vorschläge äh, und äh, holen die Leute auch gut ab mit ihrem Programm und erläutern das sehr gut in Richtung 100% erneuerbare Energien, dass man keine Angst haben muss äh, und so. Das sollte sich jeder mal angucken, ist wirklich schön schön gemacht. Ähm, Die FDP äh, will jetzt auch Klimaschutz, da bin ich ja schon mal ganz froh, dass sie auch äh, sehr intensiven Klimaschutz wollen, äh, haben aber im Blick, und das muss man auch deutlich erklären, dass sie... Wie früher auch schon immer sagen, aber nur global. Also es muss immer global werden. Und wenn man je weiter man weggeht mit den Handlungsmöglichkeiten, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es jemals mhm. kommt. Aber es ist schon wichtig und richtig, dass wir es nicht alleine schaffen, sondern global Klar.
0: an sich ja schon packen müssen, oder? Natürlich,
1: aber äh, wir haben internationale Klimaverpflichtungen vereinbart. Da sind 195 Staaten, die das Pariser Klimaabkommen ratifiziert haben. Wir sind überhaupt nicht alleine. Wir sind Nachzügler mittlerweile, weil wir immer sagen, aber die anderen äh, sollen mal machen. Das ist nicht die Antwort, sondern wir wir sind hier und wir können was machen. Und Klimaschutz wird vor Ort gemacht. Das heißt nicht, dass andere nichts machen. Die machen mittlerweile, also Gott sei Dank auch USA, macht deutlich mehr, als die sind nämlich auch verantwortlich, deutlich auch verantwortlich genau wie wir. China kommt auch langsam. Also da passiert schon einiges. Und wichtig wird jetzt auch, was Europa macht, dass man sagt, ja, wir wollen das hier und wir wollen euch indirekt zwingen, dass ihr das auch macht. Nämlich mit Möglichkeiten, dass wir eure Produkte teurer machen, wenn die klimaschädlich sind. Solche Signale wirken schon. Das ist immer fraglich, was man da macht, aber die Signale sind wichtig. Insofern ist, nur ich habe es auf die FDP gemünzt, wo es immer heißt, naja, nicht hier, sondern woanders. Mhm. Das ist die Gefahr dahinter. Dass man sagt, naja, gut, aber dann kaufen wir uns irgendwelche Zertifikate aus dem Ausland, das kann es nicht sein. Sondern wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen. Eine Partei haben wir... Ich habe sie nicht vergessen,
0: sondern du hast mich nach dem Klimaprogramm gefragt. Da ist gar keins dabei. Nein. Bei der AfD ist kein Klimaprogramm dabei. Die
1: negieren den wissenschaftlichen Stand der Klimaforschung. Es ist eine ausgeprägte Wissenschaftsfeindlichkeit. Insofern kann man da auch nichts Mhm. kommentieren.
0: Letzte Frage. Claudia, stell dir vor, das Setting äh, heute ist im Bundestag äh, eine Plenarsitzung. Alle Bundestagsabgeordneten, die äh, Regierung ist mit am Start und du stehst jetzt vorne und darfst etwas sagen. Was würdest du denn den Herrschaften dort gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, wie immer, 100 erneuerbare Energien ist möglich, ist technisch möglich, ökonomisch machbar. Es ist sogar preiswerter als das, was wir jemals bezahlt haben. Es bringt uns Innovation, es bringt uns Jobs, es bringt uns ein glückliches, grünes, lebenswertes Leben, was wir ja auch brauchen, weil da indirekt dann auch die Verkehrswende mit dranhängt und die Gebäudeenergie, das ist damit gemeint. Heizen wird billiger, Autofahren wird billiger, Schienenverkehr wird billiger, also alles wird durch Ökostrom langfristig sich billiger und das ist ein Szenario, was man heute umsetzen sollte, auch in die Richtung und viele Menschen dafür begeistern sollte, dass dies passieren kann und es lohnt sich, nicht nur auf volkswirtschaftlicher Ebene, sondern auch nützt den Menschen im Land enorm und das kann dann eben auch gleichzeitig dazu führen, dass wir auch wieder aufholen können in Richtung Klimaschutz. Insofern würde ich sehr stark dafür werben, dass die Parlamentarier und die Regierungsvertreter es gemeinschaftlich umsetzen. Ja, also mein Applaus hättest du jetzt
0: auf jeden Fall äh, ja, im Plenarsaal. Äh, ich, ich danke dir, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, dass viele ZuhörerInnen hier ganz, ganz viel ganz, ganz wichtige Dinge mitnehmen konnten und auch vielleicht mit an den Küchentisch der Eltern tragen, dass da auch noch mal darüber gesprochen
1: wird. Ich fände es großartig. Vielen Dank, äh, Lu, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht äh, und ich freue mich, dass äh, du dich fürs Thema interessierst und ich würde mich sehr freuen, wenn viele HörerInnen äh, da auch entsprechend äh, aktiv werden. Egal was, es ist alles gut.
0: Und den äh, Link zu deinem Buch, den haue ich hier euch noch mal in die Show Notes, damit ihr ähm, auch nochmal die vielen positiven Geschichten nachlesen könnt.